0: Это наша война. Это война каждого из нас. Проект информационного агентства «Регнум. Война. Хроника 1941-1945 годов. 17 марта». 17 марта 1944 года Красная армия вступила на территорию Молдавии. Войска первого Украинского фронта освободили город Дубна в Ровненской области. Силы второго Украинского фронта освободили города Братслав, Тамашполь, Крижополь, Чечельник, Песчано, Новая Украинка, Добровеличковка в Винницкой и Кировоградской областях. 17 марта 1945 года части 2 Украинского фронта с боями охватывали Эстергомско-Товорожскую группировку 6 немецкой армии. В течение 17 марта стрелковые дивизии 9-й и 4-й гвардейских армий продолжали медленно теснить противника. Войска правого крыла 3 Украинского фронта вклинились в оборону противника на 10 километров и расширили фронт прорыва до 30 километров. Командование 3 Белорусского фронта получило директиву ставки об ударе по крепости Кёнигсберг 28 марта. Войска фронта впервые столкнулись с таким укреплением, как современная крепость и крупный немецкий город одновременно. Территория Кёнигсберга составляла около 200 квадратных километров и представляла собой сложную систему различных фортификационных сооружений, которые в комбинации с многочисленными каменными постройками предместий самого города обеспечивали возможность введения длительной обороны. Существовало три кольца обороны. Первая – в 6-8 километров от центра города, состояла из траншей, противотанкового рва, проволочных заграждений, минных полей. На этом кольце располагалось 15 фортов, построенных к 1882 году, с гарнизонами в 150-200 человек каждый, при 12-15 орудиях. Второе кольцо обороны проходило по окраинам города и состояло из каменных зданий, баррикад, огневых точек на перекрестках и минных заграждений. Третье кольцо в центре города. Состояло из девяти бастионов, башен и равелинов, сооруженных в XVII веке и перестроенных в 1843-1873 годах. Обучение немецкого населения города, мобилизованного лишь в середине января 1945 года, изготовление лафетов для орудий и установка вооружения были прерваны в результате первого окружения Кёнигсберга войсками Красной Армии в феврале так как все силы были брошены на оборонительные работы на фронте. В декабре 1944 года и в январе 1945 года на строительство укреплений по внутреннему обводу было занято 8 тысяч человек. Из них одна треть – фольксштурмовцев, остальную часть составляли иностранные рабочие различных предприятий города. Кроме того, в течение трех недель на строительство укреплений привлекались от 800 до тысячи солдат. Когда Кёнигсберг оказался окруженным, дальнейшее оборудование внутреннего обвода, ставшего передним краем, проводилось силами дивизий, оборонявших город. Но ввиду недостатка рабочей силы и времени значительных трудностей, связанных с затоплением местности. На внутреннем обводе города к началу наступления были готовы только противотанковый ров и одна траншея, а на других позициях – только лишь траншеи. Оборудование центра города по линии старой городской черты, представляющего собой четвертую позицию, производилось силами восьми батальонов «Фольксштурма» и 2300 иностранных рабочих. Позднее для подготовки центра города к обороне были приданы также два полицейских полка. Строительство укреплений в центре города находилось лишь в стадии развертывания, так как часть сил рабочих использовалась для укрепления подвалов домов в качестве укрытий и складов. Одновременно крепостным саперным батальоном и саперной железнодорожной ротой все мосты были подготовлены для взрыва. Как видно, немецкое командование всеми силами стремилось в, возможно, более короткий срок подготовить крепость к длительной обороне. Общая протяженность линии внешнего обвода крепости определялась в 50 километров. Диаметр был равен 15 километрам. Несмотря на трудности строительства, немцы все же успели построить противотанковый ров в полосе внешнего обвода общей протяженностью 48 километров. Многочисленные траншеи, плотность которых составляла 12-15 километров траншей на 1 километр фронта, а также приспособить к обороне каменные пристройки и забаррикадировать улицы. Объем проведенных работ в городе позволяет сделать вывод. Основу крепости все же составляли полевые укрепления, а не старые форты, входившие в общую систему обороны лишь как ее элементы, связывавшие ее воедино. Учитывая, что противник возлагал большие надежды на удержание города в своих руках, следует отметить, что такая крепость, как Кёнигсберг, являлась серьезным препятствием для наступающих войск Красной Армии, тем более, что ее гарнизон составлял более ста тысяч человек. «Это наша война. Это война каждого из нас.